0: Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do ESAG Online. E hoje você virá para a UTI comigo. Calma, faz careta. Não, não fica preocupado, porque a UTI do ESAG é coisa boa. Você já entendeu, você já sabe. Hoje a gente vai fazer uma revisão. Você já estudou em outro cursinho, você lembra lá no colégio? Você ficava com aquela impressão de, vixe, coisa que eu aprendi lá na apostila 1... Ixi, eu não lembro mais. Aqui não tem isso, porque a gente vai, a cada bloquinho de duas apostilas, a gente vai dar aquela recapitulada, recordar para tentar deixar o mais fresco possível aqui na cabeça. Aqui, aqui dentro da caixinha. Então, a gente hoje vai lembrar, destacar os conceitos, as ideias principais do nosso livro de número 1 da Frente 2 de Geografia. Você lembra de tudo? Vamos fazer um teste de memória agora. Então vem comigo aqui, porque a gente começou na nossa primeira aula. Quando você me conheceu, é, eu não conheci você, mas, enfim. Quando você assistiu a primeira aula comigo, nós falamos sobre a história do pensamento geográfico e as ideias vinculadas à, à ideia do, da evolução, né, do processual de desenvolvimento da geografia como ciência. Vamos recordar que a geografia ela nasce como ciência em algo mais recente, né, ali século XVIII virando para XIX, mas os primórdios das ideias da geografia, enquanto não ciência, ainda são muito antigos. A gente entende como sendo geografia qualquer tipo de análise, de estudo, de preocupação, de uso como instrumento de noções de localização, orientação, deslocamento. E isso você fez ao longo de toda a história. Observando o céu, para usar como referência de deslocamento, tentando grafar através de desenhos. Uma pedra, uma árvore, aqui só tem as coisas do estudo, não tem mais ferro de conta, tá? Aí você foi fazendo então esses primeiros passos, esses primeiros rascunhos até chegarmos na geografia propriamente dita. E ao longo da sua evolução enquanto ciência, o que o vestibular vai pedir para você no eventual exercício sobre o assunto, número um, é que a gente entenda as mudanças que a ciência geográfica sofreu ao longo do seu evolutivo coloquei aqui numa ordem cronológica então das premissas mais é, antigas até o contexto mais atual apesar de que ainda há, né, há ideias que possam ser utilizadas por exemplo de método regional alguns geógrafos que preferem o método teorético enfim, vamos seguindo aqui num contexto cronológico para entender os comparativos, para dar essa recordada primeiro a geografia, ela nasce como uma ciência determinista. O termo determinismo geográfico era utilizado para a gente entender, para descrever um processo de, é, vamos chamar assim, direta influência, de determinação, como diz o termo, no nosso comportamento humano a partir do meio, da natureza. Eu vivo num lugar condicionado pelas características que o meio me dá, criando comportamentos, ideias, limitações no meu é, poder de vivência, vamos dizer assim. Exemplo para entender, vamos recordar aquele que eu comentei lá, você tinha na visão dos colonizadores europeus, a imagem de que a região tropical da América... Nossa! Não tem como ficar feliz aqui nesse calor da América, bicho. É muito quente. Aqui, só de ficar na sombra já estou suando. Aqui é, a gente vai lá, explora, tira o recurso que der. Não tem como ser feliz e fazer as coisas aqui. Não, aqui muito quente. Aqui nunca vai dar para desenvolver. Ou seja, era uma visão determinista porque eles acreditavam que o fato da região tropical ter um calor intenso né, gerando, então, vamos chamar assim, a apetidão a preguiça, não querer ficar indo... Putz, eu não quero ir para goler ali, não, ficar fazendo... Nossa, calorzão, não, não, bom, vamos pro não vamos ficar aqui na sombra mesmo. Isso não facilitaria, isso não permitiria o desenvolvimento local, porque os seres humanos ficariam condicionados a essa condição de não ter essa aptidão, Aí vamos lá, vamos trampar e tal. Isso é uma visão determinista. Eu poderia falar que lugares que são muito frios, eles vão estar tá fazendo com que as pessoas elas também fiquem mais reclusas, gostem de ficar só na miudinha. Gente, não é de negar que essas influências do meio realmente afetem o nosso comportamento. Mas aí, para Opor a visão determinista, a escola francesa da geografia, o determinismo nascendo na Alemanha, vai criar a visão possibilista. O possibilismo geográfico parte da premissa de que o ser humano ele não é um agente tão estático, ele é ativo, ou seja, o ser humano ele se adapta ao meio. Se os deterministas diziam que o meio influenciava o nosso comportamento diretamente, aqui os possibilistas eles não estão nessa vibe, não. Eles falam que a gente até pode ser influenciado, mas a atividade, a proatividade do ser humano fará com que ele consiga se adaptar. Eles vão utilizar como exemplo disso o fato de ser possível ter habitantes vivendo no polo norte, criando aquelas casinhas de gelo chamadas de iglu, por isso que tem pessoas que vivem em áreas desérticas. Por isso tem gente que vive dentro da floresta mesmo com um calor muito forte. Então, são visões opostas. Os deterministas falam de uma situação onde o ser humano, ele é mais estático, sendo diretamente e exclusivamente influenciado pelas características do meio, enquanto os possibilistas falam que o ser humano tem uma proatividade ele é um ser que é dinâmico e consegue se adaptar a essas realidades. Estas duas visões elas ficaram muito mais nesse contexto histórico ali do século XIX. Daí em diante, a gente já tem um movimento dentro da geografia que vai um pouquinho mais, vamos chamar assim, de possível de ser analisado na prática hoje. Nós temos o chamado método regional. A tal geografia regional é um movimento que fala que, gente, não interessa se é o um meio, se é o ser humano, quem que é o predominante. A geografia tem que analisar eventos. E a gente analisar os eventos, a melhor coisa que a gente pode fazer é comparar situações em locais diferentes. A gente tem que regionalizar o espaço. Ou seja, região, regiões, região, não, regiões são lugares onde a gente tem é, uma característica em comum que eu escolhi para determinar aquele ponto, para eu comparar com outros. O Brasil, por exemplo, pela divisão de IBGE, tem cinco regiões, certo? Então, quando eu analiso o Brasil pelas regiões de IBGE, eu quero saber o que, que tem em comum dentro dos estados da região norte, nordeste, centro-oeste, sul-sudeste. O que, que tem de diferente quando eu comparo um com o outro? Então, o conceito de região, que é essa ideia de você criar um critério para analisar um território, Aqui é posto numa forma de análise. Os geógrafos regionalistas falam que a geografia tem que utilizar o instrumento regional para analisar o espaço na sua totalidade. Por exemplo, se eu quero saber a característica da América do Sul em relação aos demais países do mundo, eu tenho que entender a regionalização da América do Sul e aí a gente vai comparando com as regiões Diversas com as quais você quer usar como referência. Aí a gente tem o movimento da chamada geografia teorética. Também chamada de nova geografia. Ou só de geografia quantitativa. É uma análise bem numérica... No caso, a geografia aqui foi vista, interpretada como um instrumento que deveria ser utilizado para fornecer informações, para a gente entender o aspecto natural e a questão do ser humano. Então a gente tem muitos dados possíveis de serem analisados. Eu posso analisar a quantidade de chuva, o processo de erosão de um local o índice de desmatamento, assim como eu posso analisar a taxa de natalidade, o PIB, a concentração de renda. Isso são análises quantitativas. Eu estou analisando números. Em contrapartida, para opor essa ideia dos geógrafos teoréticos, a gente tem um movimento chamado de geografia crítica, onde os geógrafos críticos eles vão dizer justamente que esse tipo de análise só numérica ela é insuficiente, é pobre e ela deveria, na verdade, através do instrumento que tem, fazer algo, inclusive com uma função social no sentido de não é analisar o número, é pensar de uma forma questionadora entender o processual. Por exemplo, a geografia quantitativa analisaria o índice de pobreza numa cidade, sei lá, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo. Isso é uma análise quantitativa. Agora, se eu pegasse o índice de pobreza e ficasse pensando por que o grau de pobreza é mais acentuado naquelas regiões dessas cidades? Que processo originou isso? O que a geografia, enquanto instrumento para auxílio de poder público, de indicação de políticas novas, como ela pode ajudar para reduzir este grau, esse grau de pobreza? Ou seja, a geografia crítica ela questiona os números. Não é só uma análise numérica quantitativa. É uma espécie de interpretação. Você entender o fenômeno e, principalmente, utilizar nesse questionamento, nessa reflexão, é, mecanismos que possam possibilitar desenvolver respostas para tentar atenuar quando forem números alarmantes. Lembrando que o movimento da geografia crítica tem um geógrafo de nome mundial, que é Milton Santos, que você já deve ter visto por aí algum exercício, talvez você já tenha lido alguma coisa na escola, enfim... Já esperto aí que esse é o um nome que vai aparecer em muitos vestibulares aí. Você vai ficar até surpreso. Às vezes, quando a gente não lê a nota do rodapé do texto base, você já deve ter encarado algum exercício com o texto do Milton Santos. Tudo bem, gente? Pergunta, dúvida, angústia. De novo, aqui é um tapa rápido. Qualquer dúvida maior, mais aprofundamento, volta para o nosso vídeo lá. Retorna o vídeo, rebobina aí, reassiste. Qualquer coisa também temos o plantão. E vamos para o nosso conceito 2, que é justamente conceito. Conceito básico da geografia. Aqui, como não falamos na aula, talvez sejam termos que a gente usa no nosso dia a dia. Você já usou. Só que o grosso, o enroscado, que o maldito do vestibular... desgrafa ah, o que ele vai fazer? Ele vai inventar de colocar exercícios onde você tem que refletir o que é o significado do conceito. É bem encardido, né? Por exemplo, cor. Você sabe o que é cor. Mas se eu te der um papel, uma caneta e falar me escreve aí o que é cor. Eu falo, Ixi". Então, a definição conceitual, dependendo do que for, não é tão simples. E aqui, talvez muitos deles você... Ouviu, usou, falou, mas nunca parou para refletir mesmo o real uso. Então, aqui a gente vai dar aquela recordada para deixar claro para você o uso, para você não cair em nenhuma armadilha desse tipo de exercício. Né? A geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico. Esse é o nome que foi dado para explicar a espacialidade, a área geográfica de interação do ser humano com o meio. É o espaço onde a gente tem a natureza e o convívio, a interação, toda a questão de o né, de, de um cotidiano de interagir, de retirar recursos e criar moradia que o ser humano tem com estas áreas. O espaço geográfico, portanto, é toda a área que tenha qualquer tipo de interação entre nós e o meio. É o um grande foco da geografia, que a geografia é basicamente a ciência que estuda a Terra dentro desse aspecto do meio natural e do meio criado pelo ser humano, chamado de meio cultural ou meio técnico. A gente também falou do conceito de paisagem. Paisagem é o nome usado para o conceito geográfico de percepção, quando a gente obtém uma percepção através de algum dos nossos sentidos de uma espacialidade. Lembrando assim, a gente se colocar no Google paisagem, vai aparecer muita coisa bonita, né? cachoeira, parte de um riozão, uma montanha toda azul, Photoshop trabalhando, quer dizer, é, fotos muito bonitas. Aí a gente tem a paisagem, na verdade, não só no visual. A paisagem ela pode ser obtida por nós pelos sentidos diversos. Eu posso fechar os olhos e lembrar de quando eu fui para um lugar que era muito fresca a temperatura, ou que era muito quente. Eu posso pensar em hum, um lugar que eu fui tinha um cheiro ruim, tinha um rio poluído. São todas percepções. É o visual, é o auditivo, é o olfato, é o tato. Tudo aquilo que a gente consegue perceber do lugar. Então, uma paisagem, talvez você tenha visto nos nossos exercícios, quando você pegou a apostila o, você reparou que alguns exercícios tentam te criar armadilha colocando a paisagem com a definição de é, espacialidade que pode ser visualizada. Esse é um tipo de pegadinha, porque não é só isso. Paisagem é visualizada? É. Mas uma pessoa que tem a deficiência visual, que tem algum dificultador visual, ela também tem percepções da paisagem. Porque ela ouve, porque ela sente o cheiro, porque ela sente pelo tato. Então a paisagem não é só o ver, mas é qualquer tipo de apreensão, de obtenção, percepção sensorial do espaço geográfico. Eu tenho ainda os lugares. Lugar a gente usa, ah, eu vou naquele lugar lá. Você está me assistindo de que lugar? qual o seu lugar favorito para visitar nas férias? Quando a gente usa a palavra lugar, tá com a ideia de um vínculo, de um conhecer aquele ponto eu tenho os lugares favoritos aonde eu gosto de passar meu tempo livre, quer dizer são espacialidades que eu tô afirmando que eu conheço então eu queria tanto conhecer aquele lugar eu queria tanto conhecer aquele lugar porque eu queria ter esse detalhamento esse vínculo, esse... Esse esmiuçamento de detalhes. Lugar a gente usa quando nós estamos falando de uma área do espaço que nos tem algum tipo de conhecimento, pertencimento. Às vezes, inclusive, pessoal. Já ouviu falar aquela palavra? Aqui é o meu lugar. Porque é meu. Porque tem uma conotação de um vínculo. Até afetivo. Esse vínculo, inclusive, formalmente Vem no conceito de território Porque território é toda área Na qual se há soberania Para algo ou alguém Soberania quer dizer que tem um pertencimento Então quando eu falei Esse lugar aqui é meu Eu posso falar no sentido afetivo Ah, porque eu moro numa cidade Nossa, eu cresci lá É o meu lugar Aí ah, é um sentido afetivo apenas Porque não é meu mesmo É de muita gente É um espaço público Agora se eu falar assim Lembra daquela carteira lá na escola que você sentou os três anos do ensino médio e falou não, aqui é o meu lugar. Você territorializou porque você criou um contexto de soberania. Você falou, esse lugar é meu. Eu vou passar o ensino médio todo sentado aqui. Na verdade, pode até não ter funcionado, né? Alguém te tirou ali um dia. Mas enfim, essa ideia de território é uma área que tem pertencimento a algo ou alguém. Você tem o seu território. Sua casa, seu quarto. O território da República Federativa do Brasil, que está delimitado no mapa. Então, há um pertencimento. E, por último, a gente falou também sobre o conceito de meio técnico-científico-informacional. Esse palavrãozão, elaborado pelo geógrafo Milton Santos, que a gente citou em cima, a gente fala ali sobre os meios de vivência geográfica. A gente fala que tem o um meio natural onde quase não há influência de ação humana, então é muito de paisagens ainda vegetacionadas, com o um bioma mantido, a gente tem os espaços no meio técnico. Técnico, pense em algo que foi tecnicamente elaborado, criado ou alterado por ação humana. Uma cidade, uma estrada, um meio, um campo, uma área de plantio. Foram atividades humanas que fizeram. Só que o Milton Santos fala que a gente vivencia um contexto de meio técnico, científico e informacional também. Porque no nosso meio de vivência atual, não é só o técnico, o informacional. A informação está no nosso cotidiano direto. A informação está obtida, por exemplo, num prediamento, porque foi feita uma pesquisa muito grande. Foi pensado toda uma elaboração de... É, anos de estudo para você desenvolver aquele tipo de material aquela arquitetura, a possibilidade de conseguir fazer um prediamento daquele tamanho e até mesmo pela virtualização porque a gente tem espaços de vivência humana que não são físicos que são espacialidades informacionais são só informações virtuais você tem Facebook? você tem Instagram? procurem lá, não... Segue lá, ou oh, quer dizer, nesses esquemas, por exemplo, você tem uma espacialidade de vivência, porque você tem amigos no Facebook, você tem pessoas com quem você segue lá no Instagram, mas não são espaços físicos, são vivências virtuais, são vivências informacionais apenas. Tudo bem, recordada a aula 1, 2 aqui, aí a gente seguiu o nosso livro 1 falando então sobre o conceito de geologia. Começando aqui a parte de geografia física, quando a sua lágrima começou a derramar pelo rosto, descendo o abaixo, você falou que, ah, eu não gosto e tal. Mas você estudou? Mandou bem? Acertou? Fez muito ponto? Você viu que não é difícil, né? Vamos recordar uns conceitos? A gente falou na aula de geologia, primeiro sobre o calendário da Terra, chamado de eras geológicas. As eras geológicas, elas são basicamente um processo de contagem da história da Terra. A gente conta o nosso tempo de vida. Quantos anos você tem? Você nasceu quando? São informações temporais. Quando você nasceu, porque a gente tem um calendário na qual a gente tem uma análise por datas que estão ali, no caso, divididas em meses, em semanas, em dias. Do mesmo jeito, a Terra tem um calendário. Com a diferença de que o nosso tem 365 dias, o da Terra tem uns bilhões de anos, é um pouquinho maior, tá? Tá, bastante, né? Enfim, eu estou contando aqui do mais antigo para o mais atual. Então, a gente, simplificadamente, lembrando com mais detalhes, você reassiste a aula, usa o plantão. Tem, lógico, né, bastante detalhe aqui. Pegando o essencial do que o vestibular quer. O pré-cambriano, ou era pré-cambriano, o primeiro momento ali, é quando a Terra surge a partir da, da grande explosão do Big Bang e tem a solidificação da crosta terrestre, quando vai surgir o tipo de rocha chamada Magmática. Esse processo de solidificação da crosta vai formando ali ainda uma terra bem rudimentar. Tem formas de vida, só que são vidas ainda simples. Sabe aqueles seres monocelulares lá da aula de biologia? Então são ainda bem simples, não tem vida complexa. Essa vida complexa vai aparecer na era paleozoica. E esta vida complexa, começando com grandes florestas, depois animais como peixes e anfíbios, vão permitir a formação dos chamados combustíveis fósseis. É a partir daqui que a gente tem a erosão desta rocha ignimagmática, que vai começar, então, a sofrer processo de intemperismo. Ela vai se despedaçando, vai formar os tais dos sedimentos, que a gente vai comentar abaixo, e os sedimentos vão se sobrepor aos materiais orgânicos, permitindo a formação dos combustíveis fósseis. Dando destaque aqui para carvão mineral, o primeiro deles. Lembrete, né? esses combustíveis, vocês vão ter aulas na frente, um depois à frente com mais detalhes, então por isso a gente não está detalhando muito. A princípio, entenda que combustível fóssil só se encontra em terreno de tipo sedimentar e de formação a partir de era paleozoica. A mesozoica é marcada pelo processo de tectonismo. A gente vai falar na nossa segunda parte da aula sobre a parte do tectonismo. Né? A superfície da Terra se fracionou, formando as várias placas tectônicas por conta do vulcanismo. A Terra era como se fosse uma panela de pressão fechada. E aí você esquecer lá no fogo. aí, caraca. Eu vou ali no Facebook, vou ali ver um vídeo, no vou dar um match no Tinder, já venho aqui. Vai demorar mesmo? Aí nisso você esquece a panela, ela pode explodir. Não faça isso, tá? Espero que você nunca tenha feito. Enfim. Se você, do mesmo jeito que deixar a panela no fogo, ela vai explodir, a terra, ela deveria ter explodido também. Na metáfora comparativa de que a terra, assim como a panela de pressão, estava toda fechada por fora e tinha um interior quente. A panela de pressão, se você usar direito, ela não explode porque ela tem um pininho em cima, tem uma válvula que joga parte da pressão para fora. A terra tá lá. ela faz... Um... Ela dá uma aliviada jogando essa pressão interna. Do mesmo jeito, a terra ela criou o seu pininho de alívio de pressão, que são os vulcões. A terra era, então, uma bolinha, entre aspas, lisinha, como se fosse uma bola de bilhar, ficou toda rachada em fendas que como se fosse uma bola de futebol ou de vôlei, formando então as tais placas tectônicas. Cada gomo da bola seria uma placa tectônica. E isso vai começar a ter uma série de fenômenos, que a gente vai falar já já na parte 2, e vai desenvolver uma nova configuração da superfície, separando o um continente único chamado de Pangeia. É aqui que a gente tem intensificação de vulcanismo. Na era cenozoica, é a única delas que a gente precisa dar uma esmiuçada nestes detalhes. Vamos lembrar que eu posso perguntar, Oi, quando que você faz aniversário? Você vai me falar um mês. Agora, eu posso perguntar, e que dia que é? Eu tô detalhando a informação. Porque, se eu falar assim, ah, você faz aniversário quando? Em fevereiro? Mas que dia em fevereiro? Eu vou dar mais detalhes. Então, do mesmo jeito, eu posso falar que são eventos da era cenozoica, só que elas aconteceram em respectivamente cada um dos períodos. Se você lembrar da tabela, quando a gente teve essa aula, todos eles estão fracionados em períodos. Mas é só este que o vestibular vai te pedir um detalhamento maior, porque é aqui que acontecem os fenômenos mais atuais da história da Terra. Na cenozoica terciária, a gente tem a informação dos dobramentos modernos, cordilheiras, por placa tectônica. Depois vamos recordar isso mais à frente. Na era cenozoica de período quaternário, é quando surge o ser humano. A evolução dos seres aqui vai desenvolver nós, né? Nossa figura aqui é né, figura bonita, tal do ser humano. Porém, é justamente o surgimento deste ser humano que vai originar a divisão cenozoica antropocena, ou antropogênico para alguns, que é quando o ser humano moderno consolidado começa a impactar demais no meio. Parece meio clichê, mas fato é que as ações humanas elas são muito ativas e elas alteram muito o meio ambiente. Pense em, em quanto demora para uma erosão desgastar um relevo. O ser humano, através de um trator, uma dinamite, consegue fazer aquilo numa velocidade muito maior. Então, é visto que temos aqui também uma classificação a partir do momento que o ser humano moderno surge, que está acelerando o tempo de alteração dos elementos naturais. Detalhe aqui para você recordar lá no esquema de exercícios: quais são os macetes. Entender esse básico, porque às vezes tem alternativas que você nem precisaria saber de tudo. Só que ele vai te criar uma armadilha assim. Ó. Vulcanismo de período paleozóico localizado na região do Mar do Japão desenvolveu atividade. Sei lá. Vulcanismo do período da Era Paleozoica. Não existe. Vulcanismo é mesozoico, não pode ser paleozoico. Então saber identificar o período de cada um deles aqui. OK? A gente fechar esse primeiro tempo, nós temos os tipos de rocha. A gente classifica as rochas basicamente em três ou quatro, se eu considerar essa primeira subrepartição. Rocha ígnea ou magmática, mesma coisa, é rocha formada pela solidificação do magma, que pode se dar de forma intrusiva, ou seja, dentro da terra ou extrusiva, fora na porção superficial. Quando a rocha é intrusiva, a gente diz que ela forma uma rocha cristalina que vai desenvolver, vai se extrair é, minérios, minérios diversos, ferro, ouro, manganês e rocha vulcânica. Ela não vai ter essa possibilidade de formar reservas minerais, mas vai desenvolver um solo bastante fértil. Rocha sedimentar é aquela formada a partir do acúmulo de sedimentos. Vamos lembrar assim, se eu pegar o giz e eu escrever na lousa, eu estou diminuindo ele em tamanho, a ação da erosão. Só que está caindo um farelo de borracha. Esse farelo seria o que a gente chamaria aqui de sedimento. Aquilo acumula na parte mais baixa e vai formar uma rocha nova. Como no esquema de você pegar os tocos do sabonete e apertar um em cima do outro para fazer ou o nome, lembra dessa daí? É nessa área que a gente tem reservas de combustíveis fósseis, porque é apenas em área de acúmulo de sedimento, fazendo pressão sobre a matéria orgânica que dá para desenvolver combustíveis, e de reservas de água, porque essa rocha é mais frágil. Atenção com alternativas que enfatizem isso: terreno sedimentar é frágil, poroso, mais fácil de erodir. Por isso a água infiltra mais fácil. Rocha metamórfica também forma minérios, metamórfico vem de metamorfose, porque apenas em ambientes com umidade rola aqui um processo chamado de intemperismo químico. Altera-se a composição química da rocha, e aí ela muda a sua cara, a sua estrutura química. Beleza, gente? Peraí que a produção já tá dando salve? salve. aquele momento, eu já venho já, tá? É só para você dar o um print na tela aí. Eu já venho. A mágica da edição já colocou tudo novo. Bora lá para a parte 2 então. A gente seguiu com o nosso caderno 1 um, falando sobre mineração mineração é uma atividade econômica de grande importância, de grande peso na folha de exportação do Brasil é de grande e fundamental importância, não só para a nossa economia mas porque acaba sendo o um centro de abastecimento para uma série de áreas industriais mundo afora o grande ponto da mineração, lembrando, a gente vai encontrar exercícios mais entre aspas técnicos, quadrados com essa parte mais enroscada e alguns que vão pedir para você fazer uma reflexão mais crítica porque o setor minerador gera impacto muito severos ao meio ambiente também. A gente tem dentro da, car da característica das chamadas macroestruturas a análise possível para a gente perceber onde estão essas áreas de mineração. Macroestruturas é o nome que a gente dá para os terrenos, para os lugares onde tem cada um dos respectivos tipos de rocha a gente tem basicamente os nossos recursos sendo extraídos destes dois, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares os dobramentos modernos originados a partir de choque de placas tectônicas formando cordilheiras não são tradicionais áreas mineradoras, em compensação aqui são terrenos mais antigos, mais consolidados, onde é possível encontrar esses recursos sejam eles né, minerais, no caso das rochas sedimentares, principalmente é, de extração de combustível mas também há alguns recursos como arenito, por exemplo, tirado de rocha sedimentar. Detalhe, né? escudos cristalinos a gente separa, a gente subdivide em dois tipos. As plataformas, que são os escudos cristalinos que estão soterrados, ou seja, tem recursos, tem sedimentos cobrindo essas áreas de rocha cristalina. E os crátons, quando eles já são superficiais. Ou seja, tem lugares onde esse escudo cristalino ele foi erodido por cima e acabou ficando ali né, exposto, já mais fácil o acesso. Fato é que o Brasil, por ser um terreno antigo, pré-cambriano, no tempo da Pangeia, é um país muito rico em recursos minerais em geral. Portanto, a gente tem várias áreas possíveis de se fazer mineração aqui no nosso país. O detalhe é que nós temos muitas e o vestibular, óbvio, que se ele colocasse todas a gente ia ficar maluco. Então eu destaquei aqui aqueles que seriam os mais, vamos chamar assim, de tradicionais. Cinco de maior destaque. Este, com certeza, é um nome que você deve ter lembranças do colégio, de ter visto exercícios falando sobre, porque a Serra dos Carajás, no leste do Pará, é o maior polo de mineração do Brasil. A Serra dos Carajás, assim como a Serra do Oriximiná, fazem do Pará o grande polo produtor de minérios hoje. A diferença a Serra dos Carajás está no leste do Pará, a Serra do Oriximiná na parte oeste, no outro lado do estado. Talvez você possa ver Serra do Oriximiná no vestibular com o nome de Vale do Rio Trombetas, porque é a região basicamente assim, a gente tem o rio o vale passando aqui e a serra aqui ao lado, né? a mineração acontece bem aqui ao pé da serra, ou alguns vão dizer que é na margem do rio, enfim por isso fica essa meio, vamos chamar assim de é, dualidade, essa possibilidade dupla de nomeação a diferença também é importante é que a Serra do Oriximiná, ela não é tão vasta em recursos é um grande polo de é, produção de bauxita, de minério de alumínio. Já a Serra dos Carajás tem uma pluralidade muito grande de recursos. Ali você tem ferro, manganês, ouro, urânio, nióbio é muita diversidade de recursos. Inclusive fazendo aqui uma anotação geral o Brasil é um forte exportador de minérios, dando destaque para estes três, ferro, manganês e alumínio. O ferro e o manganês eles são a base para a produção do aço. Né? O aço pensando que não é um material natural, não é vindo da natureza é uma produção humana. E o alumínio que serve como material você provavelmente já tomou cerveja, eu sei que você não bebe. Um refrigerante, um suco, um cano, algum material na sua casa que utiliza o material alumínio tem uma versatilidade de uso industrial muito grande. Além da quantidade de versatilidade, será dos carajás tem outro detalhe que merece destaque, que é o fato de ser quase que exclusivamente destinado para exportação. Pouca coisa é, da Serra dos Carajás, dessa região, acaba tendo destino para abastecimento interno. O, o abastecimento da indústria interna basicamente vem do quadrilátero ferrífero. Este é o grande ponto de mineração do Brasil ao longo da história, é o mais tradicional. O quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é o local onde lá na aula de história você tinha a extração de ouro. Hoje, o ouro não é mais abundante. Inclusive, esse é um episódio que vai ah, explicar né, todo o movimento de revoltas dentro do Brasil colônia e a transição para o processo então, de independência. Tudo bem que o conceito né, da, da lógica de época acabou não dando certo, mas incentivou a formação de movimentos de inconfidência como a inconfidência mineira, aquele que acaba sendo mais famoso nas aulas de história. Hoje, é um grande polo de produção de minérios de uso industrial. Esses daqui que eu fui destacando, né? inclusive quadrilátero, ferrífero. Aqui a gente tem o um abastecimento basicamente da indústria nacional, tirando então recurso da região de Minas Gerais, inclusive porque está de fácil acesso a fortes polos industriais. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, próprio estado de Minas Gerais e os estados sulistas. Este tem um destaque curioso. Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, está bem próximo ao Pantanal. É um polo de produção de manganês e de ferro. Só que há exercícios que vão destacar o como a extração de minérios no maciço do Uruco é nociva para o meio. Porque a gente está falando de um lugar onde logo ao lado, né, na porção baixa do relevo, fica essa grande planície, onde tem um bioma muito particular, e lá tudo que vai cair de sedimento, fruto da dinamitação, vai pela gravidade acumular embaixo. Então é um tipo de mineração que... Diretamente vai se discutir esse impacto ecológico no meio local. Como eu falei, toda a mineração no geral impacta dessa forma. Os efeitos né, e os trágicos, incidentes em Mariana e Brumadinho, por exemplo, estão aqui na região do quadrilátero ferrífero. Você tem esse impacto sempre acontecendo, mas tem esses com essas particularidades. Outro destaque curioso é que no litoral do Rio Grande do Norte a gente tem as regiões de Mossoró e Areia Branca. Produtores de sal marinho. Você fez careta de novo? Como lá? Sal é mineração? É, sal é mineração, porque sal é coreto de sódio. Aqui o processo de extração de sal é curioso, porque envolve toda uma cadeia produtiva diretamente da natureza. Você tem ali, então, o, o nível do mar, né, avançando com a maré continente adentro, você separa nas salinas esta água para que a natureza, o sol evapore. Está falando de um lugar que venta muito, então a onda vem trazendo a, a porção de água continente adentro, que é muito quente, então a evaporação ela se dá de forma rápida, veloz, naturalmente, e com o solo argiloso, então ele vai infiltrar pouco daquela água com aquele sal, então vai, a água vai embora, fica o sal você utiliza, retira ele do chão e vai comercializar, vai passar pelo processo industrial posteriormente. O Brasil é um grande exportador, com destinos principalmente para Japão, China, Estados Unidos, União Europeia, as grandes potências industriais. Beleza? Recordou aí? Beleza? Pontinho, fez a anotação, pausa o vídeo, qualquer coisa, volta. Qualquer coisa, se precisar de algum detalhe, volta lá na aula. Beleza? Para a gente fechar por hoje, nossa última aula do Caderno a gente falou basicamente do assunto tectonismo. O tectonismo, como já falamos anteriormente, ela é uma atividade que se desenvolve a partir da Era Mesozoica, quando a Terra ela rompeu a sua superfície, criando vulcões, e aí acabou se fracionando a crosta terrestre, a superfície toda rachada em pedaços, as tais placas tectônicas. As placas podem ter três tipos de encontros, de limites entre si. Tem as placas convergentes, ou seja, quando a placa vai colidir uma com a outra, a placa divergente, aquela do zoológico, eu falei que vai do zoológico e não enxerga nada, porque ela é divergente. Não bebi, enfim. E temos as placas transformantes, quando elas ficam, entre aspas, roçando, fazendo uma rocha assim, um racuxo uma, uma na outra, com movimentos mais verticais e diagonais. Esses encontros de placas, elas vão originar diversos fenômenos. Cinco especificamente. Tá? Vulcanismo, já comentamos, né? Basicamente o é um mecanismo que a Terra utiliza para aliviar a sua pressão interna. Citamos na aula que a gente divide em dois tipos de vulcão. Simplificadamente, lógico, tem mais detalhes. O vulcão pliniano, aquele aonde a boca do vulcão solidifica é, em rochedo, então Posteriormente uma nova erupção vai gerar uma explosão, libera muita fumaça, gera muitos impactos ali na região emitindo enxofre, pedregulhos, fecha espaço aéreo, muda a temperatura local porque esses vulcões com explosão acabam fazendo fumaças que diminuem a emissão, de, a chegada de raios solares no local, tornando ele mais frio por alguns, alguns dias, enquanto aquela poeirona não dissipar. Tem vulcão chamado de Havaiano, que é baseado no batismo no vulcão Kilauea, no Havaí, onde a boca do vulcão fica aberta o tempo todo. A gente falou também que essa, é, essa desenvoltura da placa tectônica ao longo do tempo formou um processo chamado deriva continental. Deriva é movimento. gente fala movimento dos continentes, quer dizer, os continentes se deslocaram, se movimentaram. Isso porque, conforme esse processo de movimento da placa, lembrando que as placas movimentam por conta do manto, não recordando disso daí, o manto está efervescente. Vai para cima. Só que imagina que aqui na minha cabeça tem um tipo uma tampa. Falei, caraca, eu quero ir embora. É a placa tectônica. Só que se tiver alguém aqui atrás de mim, tipo, andando e erguendo, eu não tenho mais para onde ir, eu vou começar a esparramar para o lado. A placa é empurrada pela... Força do manto que vai para o alto, na par da bunda da placa, não tem mais para onde, ir, arrasta ela lateralmente. E vai criando esse deslocamento. E aí os continentes foram se separando da pangeia até chegar na configuração atual. Esse deslocamento gera choques. E esses choques formam os terremotos. Terremotos, né, quando a gente tem um tremor originado a partir da colisão dessas placas na parte superficial. Porém, tem esses impactos também na parte do solo oceânico. E quando acontecem no solo oceânico, formam o que a gente chama de tsunami. O tsunami é, do japonês, uma grande onda, né? Você, onda do porto especificamente, traduzindo do japonês, porque é uma onda que vai com violência colidir contra a área portuária. É originado quando tem terremotos no solo do oceano. Pensa num tranco assim, movimento no solo do oceano, ergue a água. Pensa tipo quando você entra numa banheira, é você bater pezinha na piscina, a água vai criar um movimento, o movimento é embaixo, mas impacta na água em cima. Si. Beleza? Orogenese é processo de formação de cordilheiras a partir da colisão do choque de placas tectônicas. Ouro é montanha, que a gente tem a placa colidindo uma contra a outra, uma acaba dobrando, por isso dobramento, né? ela dobra, entra numa diagonal na cavidade do manto, a outra amontoa sobre ela. Isso vai gerar o um erguimento de cordilheiras. É importante a gente pensar que o indício destes quatro são todos associados. Isso é importante porque a gente tem que pensar assim. Onde tem terremoto, tem cordilheira. Pode ter vulcão. Então, isso tudo está muito interligado. Fique atento também com as ideias de Círculo de Fogo do Pacífico, uma grande área de atividade tectônica vulcânica intensa na região do Oceano Pacífico. Pega o Japão, pega a Oceania, pega a costa oeste da América toda. E... Exercícios que perguntem sobre tectonismo no Brasil. No Brasil, o tectonismo ele não é de grande atividade, porque a gente está situado, está localizado na porção central da placa sul-americana. E estes efeitos são sensíveis na parte mais externa, né, nas bordas, nas áreas de colisão. Lembrando que a gente tem indícios aqui. Ó, terreno vulcânico, a gente tem. Temos terrenos vulcânicos, por exemplo, na região sul interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, fruto deste processo de vulcanismo, chamado Terra Roxa hoje, né? batizado desta forma. Você tem é, indícios de, um, de terremotos de baixa magnitude aqui. Esses terremotos de baixa magnitude acontecem ou porque estão vindo lá de eh, ondas emitidas no choque da região andina ou, aí por conta do nosso efeito de número 5 a epirogênese eu deixei assim separado porque esse primeiro eu acho que talvez seja o um menos imediato né, ao ouvir vamos lembrar de epirogênese é a ideia de se eu pegar a placa tectônica faz de conta que é uma placa tectônica tá? se eu pegar a placa tectônica e eu apertar ela assim eu vou criando dobras nela Lógico que a placa tectônica é muito mais resistente, é muito mais espessa, mas o movimento de placas lateralmente vai fazendo com que ela vá criando essas dobras, esses deslocamentos verticais. Epirogênese é a ação, né, o movimento onde a placa tectônica verticalmente cria movimentos por causa dessas apertadas laterais que ela recebe. Lembrando que aqui tem um destaque para uma pegadinha, porque a região... É, litorânea, principalmente se você vai fazer vestibular em São Paulo tem um histórico de vestibulares de São Paulo de se cobrar exercícios sobre a Serra do Mar Serra do Mar, apesar do nome, não é Serra Serra do Mar é um fruto epirogenético fruto de um falhamento epirogenético porque ela não foi diminuída por erosão por cima ela foi erguida pela ação estão apertando a placa ela foi dobrando para o alto a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira compõem um conjuntinho. Entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, embaixo está o Vale do Rio Paraíba do Sul. Beleza? A gente destaca aqui também ainda essa ação da montagem desses impactos com os chamados agentes do relevo. Os agentes do relevo eles podem ser endógenos ou exógenos. Traduzindo o termo, ele pode aparecer também como agentes internos ou construtores do relevo. Quando a gente fala agentes internos, porque a gente vai ver na nossa próxima aula, quando a gente falar da revisão do caderno 2, sobre as formas do relevo, os relevos são construídos por forças do interior da Terra. Vulcanismo, orogênese, isso é endógeno, porque é do interior da Terra a sua origem. Só que esses agentes, eles também podem ser exógenos ou externos, ou modeladores. Porque se por um lado a Terra internamente constrói essas formas, externamente a chuva o vento, o oceano diversas ações vão quebrando, vão modelando vão dando uma nova configuração superficial para o relevo terrestre, beleza? lembrando sempre então nessas forças e saber diferenciá-las dentro da sua ação e pra gente fechar, ufa encerrando a nossa primeira revisão nós falamos também de relevo submarino você lembra do desenho aqui? Aqui basicamente a gente tem que saber os nomes, mas é importante sacar também que os vestibulares perguntam alguns detalhes específicos que eu coloquei ali em branco na frente. Fazendo aqui um corte de perfil, aqui a linha do oceano, então aqui a praia, conforme você vai descendo ali na linha da praia, tal, para não tomar o um caldo, aqui a gente tem a plataforma continental. Plataforma é a parte mais próxima ao continente. Onde você está ali na praia pisando, a água vai aos poucos afundando. De repente, tem uma queda abrupta. De repente, no sentido de que, se ali tá, você vai andando, vai afundando aos pouquinhos, tem um momento mais à frente do oceano, onde a queda é mais abrupta. A gente tem o talude continental. Lembrando, talude plataforma tem continental no nome, porque são formações derivadas de sedimentação que veio do continente. Ou seja, erodiu-se o continente, como estão mais próximos, a gravidade puxou estes sedimentos e foi acumulando nessa parte mais próxima do oceano. Com detalhe que esses pontos são importantes, porque é aqui que estão as reservas de petróleo subterrâneo, que vai aparecer com mais né, detalhe na aula de combustíveis. Beleza? Chega o um momento que o oceano, entre aspas, estaciona. Ficamos ali no fundo dele, chamado de assoalho oceânico. Só que a gente chega nos relevos 4 e 5, que aí voltamos a ter um carinho diferenciado. O 4 é a fossa oceânica. A fossa oceânica ou fossa abissal é uma área funda, tipo um buraco no oceano. Já ouviu falar de fossas marianas? É um relevo deste tipo. E a gente tem as dorsais. A dorsal é uma cordilheira, uma montanha embaixo do oceano. Ambos são formações de derivação tectônica. Com o detalhe de que as dorsais, elas com o passar do tempo, com o contínuo desse vulcanismo, isso vai sair né, para fora da água e vai formar uma ilha. Todas as ilhas de origem vulcânica, Japão, Islândia, qualquer grande arquipélago que você pense teve esse tipo de formação, na verdade é isso aqui. É uma contínua atividade vulcânica que ergueu uma dorsal para fora da água. Beleza? Se você quiser dar uma lidinha mais sobre isso daqui, eu assisti. Tem um... Pode fazer propaganda? Não é propaganda, é simples. Tem um desenho da Disney, da Pixar, que chama Lava. I Lava You é musiquinha. Você assistiu? Coloca no, no YouTube depois. Ele mostra o processo, basicamente, desse esquema com uma fábulazinha havaiana. Uf, muita coisa pausa, qualquer coisa que ficou ainda aí em branco ali, volta, reassiste, vê o vídeo inteiro na íntegra e usa o nosso plantão, não deixa eu ficar nenhuma dúvida dessas aulas aqui. Tudo bem, gente? Então, bons estudos para vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais! Tchau, tchau!